0: Eccoci qui, Pasquale Viscanti, linea osservatorio, IA spiegata semplice, le ho dette tutte?
1: Tutte! Come stai Giacinto? Come state? Buon 2022!
0: Che bello, che bello questo anno che parte sicuramente molto positivo per molti italiani, anche per noi e speriamo per chi ci ascolta. Con nelle sue cuffiette mentre chissà cosa sta facendo, raccontacelo, scrivici un messaggio, dici cosa fai mentre ascolti Ia, spiegata semplice facci, facci sapere
1: come va, se questo anno è iniziato bene. Oggi, Line Osservatorio, come dicevi, Giacinto, quindi vuol dire che siamo con una eccellenza italiana dell'intelligenza artificiale, partner dell'osservatorio, che ci racconterà un po' quello che fa, no, Giacinto?
0: esatto e lo facciamo come ogni occasione con il migliore della squadra possiamo dire il, il top of class della, dell'azienda che avrai letto sicuramente nell'oggetto oggi parliamo di Ageria che insomma l'IA lascia pensare immaginare all'intelligenza artificiale e lo facciamo insieme a Lidio Marinelli che è un strategic consultant di questa meravigliosa azienda di un gruppo che adesso ci ci racconterai come stai Lidio ben arrivato
2: ciao Lidio ciao Pasquale ciao Giacinto innanzitutto buon anno siete troppo buoni nella (ride) nella descrizione iniziale vi ringrazio
1: (ride) allora Ageria che fa parte del gruppo Polaris per noi una Meravigliosa conoscenza no? per chi eh, questa estate ha seguito tutti gli appuntamenti di avvicinamento al Performia e ancora abbiamo avuto il piacere di fare già delle puntate insieme con altri membri eh, del team di tutte le aziende del gruppo Polaris. Eh, oggi invece parliamo di Ageria, una realtà che si occupa di eh, intelligenza artificiale in un settore molto importante per l'Italia, no, Lidio.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti Ageria, come appunto anticipavi Pasquale, è una eh, azienda specializzata eh, nelle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, nello specifico del mondo dell'agribusiness, un settore che ha un'importanza fondamentale per il nostro paese, eh, ma se vogliamo un po' per tutto quanto il mondo no? a livello globale c'è sempre più attenzione su quelle che sono le modalità eh, di produzione e anche di consumo eh, non da ultimo eh, basti pensare eh, all'importanza che eh, la strategia farm to fork ha rivestito all'interno del green deal europeo, c'è cioè quindi questa grandissima manovra se vogliamo da parte di tutta quanta eh, l'Unione Europea volta eh, a focalizzare moltissimi investimenti da parte dei paesi sul settore dell'agribusiness e poi voglio dire eh, non per essere campanilista però insomma il made in Italy sul sul food è sicuramente un'eccellenza a livello mondiale lo possiamo possiamo dire senza timore. È vero,
0: è vero, è vero. Eh, Io la domanda che la domanda che ti faccio ogni volta che ci sentiamo io e te e su cui so che ti stimolo e tiri fuori il meglio di te è ma sicuro che c'era bisogno dell'intelligenza artificiale nell'agricoltura bellissima questa domanda <ride> <no>? l'abbiamo provata
2: <ride> è vero, è vero. La, la domanda è ma l'agricoltura ha bisogno di essere davvero smart no? eh, è questo è un, po', diciamo, è un po' il, il bisogno che, il bisogno a cui cerca di rispondere a, a Geria come gruppo. Come avete detto giustamente voi nell'introduzione, Ageria fa parte di un gruppo, eh, gruppo Polaris Engineering, e ehm, è specializzata nello sviluppo di soluzioni che comprendano, che mettano insieme eh, la tecnologia e le persone, perché l'innovazione è fatta di questi due elementi e come dicono un po' nella macroeconomia classica, quel signore Solov, nel lungo periodo l'unico elemento che permette di andare avanti è l'innovazione, per cui eh, non c'è impresa nel lungo periodo senza innovazione e Agela cerca di rispondere a questa esigenza qui, cerca di rispondere a questa esigenza attraverso quelle che sono ovviamente... L'eterogeneità del, dell'agribusiness, perché eh, viviamo in un paese eh, fantastico, no? ricchissimo di eterogeneità dal nord al sud, le aziende sono caratterizzate da tantissime um, differenze tra di loro e lo fa sviluppando quelle che sono le tecnologie a portata, eh, quelle che sono scusate le tecnologie su scala globale quindi innanzitutto c'è l'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale che prevede tutti quanti i modelli di eh, previsione se vogliamo legati eh, alle condizioni meteorologiche ehm, all'andamento dinamico del suolo eh, alle soluzioni di magazzino e alla logistica e anche a quelle che sono le condizioni di mercato perché eh, è sempre più importante no riuscire a trovare delle, dei supporti alle decisioni questi algoritmi eh, che quando utilizziamo la parola algoritmi no c'è sempre un po questa demonizzazione che supportino eh, chi gestisce le aziende nell'agribusiness a prendere delle decisioni in termini di pianificazione di programmazione aziendale perché non ci dimentichiamo che comunque il mercato si muove velocemente, ma ci sono dei cicli legati alla natura che inevitabilmente eh, hanno bisogno di una pianificazione del tempo. Eh,
0: eh, che poco c'è, da fare, lì, inter- Insomma, se, quando, quando,
2: eh, infatti, io...
1: infatti, infatti, no, Giacinto c'è un interessantissimo um, intervento all'interno delle AI Play. Uh, del tuo collega Alessandro Alessandro Lazzari, che ci parla di intelligenza artificiale e ambiente e lui ci ha dato un po' come dire qualche spunto già per introdurre quella che è quella che è la chiacchierata di oggi, no? quindi l'intelligenza artificiale che tra le varie cose che fa in funzione del, del rispetto, della tutela, della salvaguardia, dell'ambiente, anche nel mondo dell'agricoltura. Io inizierei no, a scendere un po' più nel dettaglio di questa puntata, no, Lidio, di sì. eh, darti la possibilità di raccontarci, quindi, nell'agricoltura, nella, per farla diventare no, smart agriculture, quindi intelligente, eh, dove ce la mettiamo l'intelligenza artificiale? Anzi, dove ce la mettete?
2: <ride> assolutamente, assolutamente. Diciamo che l'intelligenza artificiale rappresenta uno degli elementi no, di questo macro mondo tecnologico, perché a questo ovviamente si affianca la blockchain, che conosciamo insomma, principalmente eh, legata al mondo delle criptovalute. Il grandissimo settore in espansione, quello dei droni, e infine ultimo, ma assolutamente non meno importante, il settore dell'IoT, l'internet delle cose, cioè quindi delle cose che ci parlano eh, e che ci forniscono dati e informazioni. Mettendo insieme queste informazioni, quindi mettendo insieme queste tecnologie, dove l'intelligenza artificiale è on di cui, entrando un po' più nel dettaglio, ovviamente ehm, quello che è il percorso, che eh, inizia Eh, lato nostro insieme ad aziende che sono focalizzate sul settore dell'agrobusiness parte dal famoso intelligent crop planning quindi fondamentalmente riuscire a focalizzare le finestre di semina Quindi, se vogliamo guardare dal punto di vista dell'agricoltura in ambito eh, vegetale e incrociando queste informazioni su quelle che sono le dinamiche del mercato, cioè, quindi immaginiamo ehm, un'azienda che ha un'estensione molto, molto ampia e deve decidere ogni anno la propria programmazione, cioè, quindi, quali sono le culture che deve andare a seminare in base a quelli che sono gli andamenti e trend del mercato, piuttosto che lo smart farming, cioè quindi qui mi collego in maniera, eh, se vogliamo, anche mh, abbastanza diretta no? con quello che diceva Alessandro nella scorsa puntata, sviluppare dei sistemi IoT, cioè quindi strumenti tecnologici che ci parlino, sicuramente ci permette l'efficientamento e qui automaticamente viene in automatico pensare a strumenti che misurino la quantità di acqua nell'irrigazione per l'efficientamento. Ci sono paesi che sono molto molto avanzati sotto questo punto di vista, eh, basti pensare no, a tutto quanto quello che viene fatto attualmente eh, in, in Medio Oriente. E inoltre, per, diciamo, eh, lo abbiamo detto all'inizio, siamo in Italia, il paese che fondamentalmente fa del made in Italy un proprio punto di forza tutti quei sistemi legati alla blockchain per quanto riguarda la misurazione della qualità. Inoltre, certo. sempre per il discorso eh, sempre della diciamo, blockchain e tutto quanto quello che concerne la qualità del prodotto, l'Italia è un bellissimo paese per la sua eterogeneità. Eterogeneità a volte è anche sinonimo di frammentareità, quindi essere frammentati a volte non permette alle aziende di riuscire a a rompere quella che è un po' quella quella che se vogliamo è la crosta dura dell'ingresso nel mondo del mercato, quindi tutte quante quelle attività di B2C, quindi quelle attività a volte al consumatore finale, e quindi diciamo la tecnologia può essere un ottimo strumento per andare a promuovere quelle piattaforme che facciano incontrare il mondo della domanda e quello dell'offerta. Tutto questo ovviamente... È bellissimo questo. Assolutamente è una cosa molto molto interessante perché la tecnologia deve essere un un, un fattore abilitante, eh, un fattore abilitante che... Deve permettere di scalare, no? cioè, quando ci riportiamo nel, nel, nel nostro paese no? la famosa parola scale up, eh, scalare, quindi tutto quanto quello che può essere scalato nella piccola azienda deve essere sicuramente portato avanti con, con grandissima convinzione per andare a, a, quello, a rispondere no? a, alla domanda che dicevamo all'inizio, Giacinto, l'innovazione è veramente fondamentale, è necessario essere smart?
0: Probabilmente sì. Probabilmente sì. Eh Tutto sì, questo eh, però da, da quello che dici, insomma, sembra evidente che la risposta sia, sia proprio sì. Eh, no, volevo che tu completassi, poi volevo fare un passaggio anche sul vostro metodo perché è molto interessante. Assolutamente, assolutamente.
2: E diciamo che l'elemento eh, adesso ehm, che fa un po' che in questo momento è un po' un problema per quanto riguarda il mondo dell'agribusiness è il grandissimo problema della raccolta dei dati cioè l'agricoltura per essere smart ha bisogno di essere, anche qui permettetemi eh, la parola inglese, data driven cioè sono necessari dati per poter prendere delle decisioni ora ehm, tutti quanti questi dati hanno bisogno di tecnologie abilitanti e spesso eh, la size, quindi la grandezza media aziendale immaginiamo che in Italia la grandezza media di un'azienda agricola è di circa 5 ettari, la cosiddetta no, media del pollo eh, immaginate no, un'azienda che con 5 ettari di, di, di superficie utile, mediamente deve approcciarsi a delle tecnologie che permettano di abilitare no, la raccolta dei dati ovviamente in questo è necessario il supporto da parte delle istituzioni. McKinsey, eh, insieme a NASCOM, ha fatto uno studio ehm, in cui affermava appunto che nel caso in cui ci fosse la possibilità a livello globale di abilitare i dati nel settore dell'agricoltura, questo potrebbe portare allo sviluppo di un business potenziale di 65 billions Di dollari, come diceva Trump, no, billions of billions of billions of (ride) billions, e questo è è sicuramente un elemento imprescindibile. Il dato deve rappresentare il primo elemento fondamentale per prendere delle, delle decisioni in azienda ed è quello su cui noi fondiamo il nostro modello consulenziale.
0: Eh, Infatti insomma di questo che volevo un attimo approfondire perché eh, quando parliamo di consulenza poi eh, si pensa a dei processi per cui solo le grandi aziende si torna al fatto che se lo possono permettere invece qui stiamo parlando di un come dicevi appunto di piccole imprese eh, che fatturano mediamente qualche milione magari di, di euro e che comunque hanno necessità di, di innovare e allora su questo Polaris eh, tutto il gruppo insieme ad Algeria ha messo in piedi quello che secondo me è un modello da brevettare e eh, veramente so, non lo <ride> racconto io lo lascio raccontare a te
2: grazie insomma per uh, se, sei troppo buono oggi <ride> e <ride> il modello il modello che mettiamo in campo è un modello che combina eh, sicuramente da un lato una visione molto molto chiara cioè fare innovazione e portare delle tecnologie alla, diciamo a, al capitale umano che c'è nell'azienda, quindi rendere queste tecnologie il più democratiche possibile. Per rendere queste tecnologie il più democratiche possibile, quello che facciamo come azienda è seguire i nostri clienti, sia dal punto, eh, diciamo già dalla fase di partenza, quindi andando a capire quali sono le soluzioni finanziarie in atto che danno la maggiore Diciamo disponibilità e permettano di aumentare il ritorno sull'investimento. Una volta fatto questo andiamo a in- prenderci in carico sia la parte di trasformazione tecnologica, quindi siamo davvero gli advisor di tutta quanta la parte tecnologica calata sull'azienda e in più guidiamo il management aziendale verso un processo di change management, quindi Tutte quante quelle attività e processi, quindi fondamentalmente rigiriamo, <ride> lasciatemi passare no, il termine, l'azienda come un calzino, per capire tutte quante le aree di intervento che possono essere ehm, supportate da innovazione, sia in termini di processo, quindi di persone, che di tecnologia. E su questo, se mi permettete, vorrei fare un, diciamo, un piccolo passaggio no, pratico, perché poi... Vai, vai. ovviamente. Eh, parliamo sempre di, di cose che possono sembrare astratte che però poi nella pratica eh, hanno una, una realizzazione concreta eh, abbiamo collaborato con diverse aziende tra cui una specializzata ehm, nel mercato eh, dell'ortofrutta eh, da banco quindi dell'ortofrutta fresca dell'ortofrutta fresca e questa azienda ovviamente ha un problema fondamentale che si basa principalmente sulla velocità di raccolta dati e dell'individuazione di tutti quanti quelli che possono essere dei KPI, cioè quindi costruzione di strumenti e di business intelligence il più immediati possibile per poter prendere delle decisioni. E su questo abbiamo costruito, integrando a monte, quindi dalle dalle fasi di semina, coltivazione e raccolta in campo, fino alla spedizione della merce, un modello di innovazione tecnologica basata anche su processi e su persone, per poter avere le informazioni nel minor tempo possibile, portando tutte quante le figure dell'azienda, questa è veramente una delle sfide più grandi, a utilizzare lo stesso strumento informativo, per poter essere tutti quanti allineati sullo stesso livello di gioco. e Devo dire che le difficoltà, le, le difficoltà principali eh, sono, sono soprattutto legate alla prima fase no? in cui eh, ci, si, ci si incontra con, con il cliente e si fa una vera e propria eh, ricognizione dello stato dell'arte. Questo devo dire che mette il cliente un po' anche a a a a mettersi a nudo, quindi ovviamente il cliente mettendosi a nudo scopre anche diciamo, in questo processo di di condivisione tutte quante quelle che sono le aree di debolezza dove eh, l'innovazione può supportare e quali possono essere anche le le aree di miglioramento allo stesso tempo. E questo è sicuramente un modello, eh, come dicevo, vincente, basato sull'innovazione tecnologica e e di persone.
1: Ed è bello poterlo raccontare qui in questa linea osservatorio e ricordiamo ai nostri eh, amici, ascoltatori, imprenditori e manager che eh, parliamo di un'azienda che si trova all'interno dell'osservatorio, quindi su IASpiegataSemplice.it nella sezione dedicata all'osservatorio potete entrare in contatto con loro perché magari, non so, questa chiacchierata con Lidio su questo tema vi ha eh, stimolati un po' e e, quindi siete nel settore e volete introdurre anche voi un po' di tecnologia, un po' di intelligenza artificiale o lo state facendo, avete bisogno di un parere di un esperto, Ageria è sicuramente a disposizione. Io mi porterei, Lidio, Eh, su l'ultima parte di questa chiacchierata magari al volo se ci racconti così un passato una, una use case quindi magari non so un esempio un bel esempio di, uh, di un cliente insomma di un partner e, e ci dai anche non so un, una, come dire, un'idea pratica ecco
2: allora un caso molto molto interessante è, è quello legato al, al settore diciamo, eh, della, dell'industria di, di trasformazione, eh, diciamo, il, il problema di business fondamentalmente legato eh, a questo tipo di settore è principalmente dovuto al fatto che eh, proprio per la natura stessa no, del prodotto agricolo ehm, e che comunque il prodotto in ingresso subisce una grandissima eh, eterogeneità perché il prodotto non può essere sempre uguale no? e quindi è necessario sviluppare eh, una use case interessante quindi è stata la sfida quella di andare a sviluppare eh, dei eh, modelli che riuscissero a minimizzare eh, la varianza eh, legata appunto all'eterogeneità del prodotto in input nel processo di, di trasformazione quindi molto, molto interessante. Quindi, per lavorare eh, con strumenti a supporto eh, della produzione in senso stretto.
1: Giacinto, ma quante Beh. ne raccontiamo e quante ne sanno, no? <ride>
0: Quante ne sapete, davvero, davvero bello. Allora scorri su iaspiegatasemplice.it perché lì nella sezione osservatorio puoi chiedere di entrare in contatto direttamente con Lidio Marinelli di Ageria, ricordiamo del gruppo Polaris Engineering. Eh, Lidio, è stato bellissimo, come sempre averti nostro ospite, lo faremo più spesso perché insomma ci porti tante novità, tante cose belle intanto buon business tanta intelligenza artificiale mi raccomando anche nell'agricoltura italiana ciao Lidio, ciao a tutti
2: ciao a tutti